0: Hay tantas cosas pasando más que nunca que hacen que los mercados sean demasiado difíciles de leer. Nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. Depende de qué lado estás, porque hay gente muy positiva que está viendo solamente las tablas, que cree que por temporalidad y que también por simplemente eh, los niveles que estamos viendo, todo está muy barato y debería de subir. El Fed no puede durar mucho así. Tienen la reunión en diciembre. Se vienen muchísimos datos que van a salir esta semana que en verdad esta gente cree que son muy positivos. De nuevo, estamos hablando de gente que cree que la inflación va para abajo, el FED está peleándose con la inflación, van a pivotear y con eso tienen suficiente. Del otro lado tienes a todos los preocupones, la gente que dice que va a bajar más, que de este campo se han vuelto mucho más gente últimamente. Y ahora sí ya, por fin les había dicho, justamente hice un video ayer o antier, diciéndoles que andaba preocupado porque el sentimiento de mercado ya era por fin el de, ok, ya. Ahora sí, entendí, esto es una recesión. Y normalmente así empieza la bajada grande. Y cripto empezó a sudar este fin de semana y a bajar, Bitcoin rompiendo y bajando a los 15.000 mil, Ethereum a los mil, Solana a los 11. Y entonces estamos viendo en verdad... Eh, ese tipo de reacciones, pero ¿a qué se debe todo esto? Hay muchas cosas enfrente de nosotros, antes de empezar tu semana vamos a platicar de esto, vamos a ver cómo se ve el panorama eh, de inversión hacia adelante, vamos a platicar de tablas, obviamente vamos a ir en todas las tablas, vamos a platicar del SP500, del VIX, del DXY, Bitcoin, de Solana, Tesla, eh, Alibaba, ¿por qué no? También Rivian, el petróleo, el oro. Ok, vamos a empezar desde cero con el con la con la con la foto grande para no complicarle a todos y los que no puedan ver las tablas. No se me preocupen. Ok, hay muchas cosas pasando en estos momentos que la gente piensa puta va a haber un cisne negro. Se viene un cisne negro y en verdad se tiene que venir un cisne negro. No hay duda alguna porque de nuevo estamos reestructurando las economías globales. Nos lo admitió eh, mi tío Klaus Schwab, el doctor evil de la época moderna. Nos dijo, la, la economía se está desglobalizando des y se está bloqueando, cabrón. Y eso quiere decir que se está creando bloques, que es nada más simplemente el bloque de Estados Unidos, la OTAN, etcétera, todos los aliados ahí que ahora ya me parece que son, eh, creo que 28 países que se están uniendo o están en proceso de entrar a la OTAN. Eh, y, y pues están hablando muy duro y dándose en el pecho de vean cuántos países tenemos en la OTAN, ya vamos a agregar a Finlandia y Suecia, ya están en camino. Porque el BRICS está agarrando países de izquierda a derecha y también hay muchos países de la ex Unión Soviética que quieren ir a esa madre con Rusia, que se liberaron de Rusia y ahora quieren estar de vuelta con ellos. Entonces de los dos lados tienes como los dos bandos culeros a qué bando quieres pertenecer? Ninguno es mejor que el otro, tienen diferentes funciones, pero a mi gusto hay un bando que tiene más eh, exposición a crecimiento a largo plazo que otro. A mi opinión, como en mi opinión, como el bando de China y Rusia tienen más crecimiento ya con un tecnológico monstruoso como lo es China, con un proveedor de infraestructura monstruoso como lo es China y con todos los todas las materias primas y, y minerales que existen en, en esos lugares, bueno se imaginarán lo que pueden armar y obviamente las deficiencias de población que estamos viendo en países desarrollados como en China, como en Estados Unidos, en Europa, en ciertos lugares, etcétera, eso les va a ayudar mucho porque cuando vas a países no desarrollados y, funda, y fundas, básicamente pones tu crecimiento en sus manos, vas a tener crecimiento grande, ¿por qué?, porque hay simplemente más lugar a donde crecer, imagínate donde no haya caminos, donde no haya nada, pues simplemente pavimentar, poner escuelas, etcétera, genera valor en toda esa comunidad, genera eh, valor también en todas esas propiedades, en toda esa zona de muchísimas diferentes maneras, empieza a generar una economía más... Eh, que se nutre a sí misma con trabajos, porque ya tienes diferentes edificios, ¿quién va a cuidar esos edificios? Empiezas a, a volver a la, a la población más productiva. Es mucho más fácil crear productividad en una, eh, en una economía emergente que crearla en una economía ya desarrollada, porque aquí nos vamos, ya lo que están viendo en Estados Unidos es la gente que ya no puede encontrar un trabajo bueno. Eh, es porque pues, no están listos para ello. Aquí está evolucionando muy rápido y pues, si no puedes trabajar en Google, Facebook, en todas estas empresas de tecnología, pues eres cosa del pasado y te va a tocar un trabajo que no paga bien y por eso se están yendo mucho. Entonces, estamos viendo esto, va a haber una reestructuración, todo el mundo se viene un cisne negro, su tío Salo se los ha dicho desde el principio, a huevo tiene que venir un cisne negro, a huevo, no importa qué pase, qué sea, etcétera. Y también liquidaciones, es de acuerdo a lo que estoy viendo. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que empezó el Mundial de Qatar y Qatar también cerró un, un contrato para venderle gas licuado a Rusia, digo, a, a China, y aparte es por 27 años. Así que Qatar se vuelve también muy aliado de ellos, empieza a hacer negocios con ellos duro. Del otro lado tenemos también Estados Unidos, que pues no tuvo un, un tercer cuarto de recesión, tuvimos básicamente, pues nos salvó que, que le hayamos vendido tanta energía a Europa, señores. No entiendo cómo explicarlo, pero lo estamos vendiendo como de, ven, la economía no está tan mal, pero sí está muy mal, nada más que hicieron muchísimo dinero, literalmente. Han visto la economía de Rusia y los resultados de Rusia, y cómo a Rusia hecho más dinero que nunca en su historia, simplemente vendiendo gas a China y a otros países, y al igual que petróleo, etcétera. Y pues es lo mismo con Estados Unidos. Este cuarto, este cuarto eh, eh, trimestre que todo el mundo también espera crecimiento, etcétera pues también no dudo que lo vayamos a ver, pero una vez más no creo que lo veamos del lado en verdad donde el pulso de la economía dentro del país está haciendo algo. Estamos actuando como Rusia y no me refiero a nada más que somos una gasolinera gigantesca y estamos proveyendo de toda esta hermosa inflación a Europa, etcétera y esto sigue. No hay tendencia que esté cambiando. ¿Qué otras cosas estén frente a nosotros que pueden ser cisnes negros? Simple. Ya vimos a Corea del Norte con mi tío Kim, que salió a decir, cabrones, síganla, sigan con todo este relajito y no nos tomen en cuenta y vamos a tirar bombas nucleares. Como siempre, digo, siempre lo hace, pero sí ha estado tirando bombas en el mar de Japón y pues ya Japón se está poniendo tenso y también este... ¿Cómo se llama? Obviamente Corea del Sur. ¿Se pueden imaginar vivir abajo de ese cabrón? ¡Qué locura! También estamos viendo que hay muchos rumores de que el Grayscale Bitcoin, eh, que es un ETF de Bitcoin, básicamente no tiene suficientes fondos para, para existir, porque el precio él mismo está muy castigado. Entonces, ¿qué está pasando? Mucha gente espera que esto truene y que se vaya al pene. ¿Se va a tronar? Honestamente, no sé. No creo porque tiene Coinbase todo su, su colateral y lo tiene amarrado. Lo que sí es que como ha bajado tanto su precio, su, rento, su rentabilidad es brutalmente castigada. Nos lo estamos viendo muy abajo. Entonces, yo personalmente no sé nada a detalle de esto y no les voy a mentir. Pero el hecho de que no quieran sacar reservas, el hecho de que no quieran ser completamente transparentes de su lado, es un poco preocupante. El hecho de que Coinbase haya salido a decir esto es cuánto dinero hay acá, que pues, cubriría todo en realidad, pero pues no sé. Se me hace raro eso, pero es algo que la gente está haciendo mucho, mucho ruido con. Y obviamente... Polonia le acepta ayuda a Alemania militar para proteger sus cielos. Eso básicamente es el artículo 5, aunque según ellos no están implementando el artículo 5. El artículo 5 en todo esto que es la OTAN y todas estas alianzas es si alguien viene y me ataca, ustedes tienen que venir y ayudarme a defenderme. Y Polonia tuvo ese, esos misiles que cayeron en su, en su frontera con Ucrania. Y entonces esto suena que está escalando más el conflicto de la guerra. Pero al mismo tiempo hemos escuchado que hay muchas pláticas de paz, etcétera. Entonces no sabemos bien qué esté pasando. Y la última amenaza a la economía grande es China, otra vez con sus lockdowns, con COVID 0 está diciendo, carnales, puede que nos vayamos a encerrar una vez más, aunque no han dicho nada. Lo único que han hecho es estado prohibiendo... Eh, eh, acceso a clases y otras cosas básicas. Todavía no cierran negocios grandes ni nada así, pero la gente está friqueándose. Entonces, ¿cómo esperamos ver el, el mercado moverse hacia adelante? Yo quiero decir esto. Recuerden que de aquí a fin de año todos nuestros fondos de inversión y toda la gente que está a cargo de ellas necesitan sus bonos. Eso quiere decir que quiere que les paguen billones y billones y han tenido un cierre pésimo, por lo que estoy esperando que vaya a haber un error grande. Pero de que van a empujar el mercado a la alza, no dudo que lo vayan a empujar a la alza. Vamos a ir a las tablas de una vez, vamos a platicar de qué esperamos esta semana y qué estamos viendo, sencillito, para no complicarles la vida, señores. Ya saben que también no se trata eso. De nuevo, SP500 lo estamos viendo en la semanal. Esta es mi línea alcista que viene desde el 2009. Esta es la tendencia bajista que hemos visto desde enero de este año, que ha caído con todo lo del FED. Y básicamente son las únicas líneas que ven acá. Pero como ven, estamos llegando a un hermoso triangulito, por lo que puede haber un movimiento para arriba o un movimiento para abajo. Y la gente dirá, pues bueno, qué chingados esperas. Vimos que cerró aquí arriba de la resistencia. Esto es muy bueno, ¿ok? Cuando cierras acá, ¿qué va a pasar el día de hoy? Muy probablemente, el mercado de cripto normalmente me canta el mercado pero últimamente he estado muy desconectado de todo esto, entonces no lo voy a tomar en cuenta que puede ser un error, voy a aprender de esto. Y les voy a decir esto, sigo esperando que el SP500 pueda romper los 4000, que están aquí, aquí, si el SP500 rompe, la parte más alta de esto, los 4025, digamos, podemos esperar que este movimiento a la alza continúe. Si ahorita, porque todo está tocando resistencia en todas las tablas, por cierto, o resistencia o soporte, y eso es interesante, porque cómo es que todo al mismo tiempo está llegando a sus límites para arriba o para abajo. Y ya lo verán ahorita con las demás tablas. Entonces, aquí yo estoy esperando o un, 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 un cierre más alto, no semanal, vámonos a la diaria en chinga. Un segundito, aquí andamos, vamos a hacer esto más grande. Acá. Aquí andamos. ¿Con qué podamos 100% hacer un, un, un movimiento hacia arriba? Superar los 4,000 para empezar, superar los 4,000 y de ahí los 4,025 nos vamos a ver muy bien esta semana. Vamos a ver qué se da. ¿Dónde me preocuparía si volvemos a caer a los 3,950, uh, 3,930? Hay que preocuparnos por ahí. Ahí es donde yo vería esto intentando tocar una vez más acá y pues seguir oscilando como lo sigue haciendo. El VIX, el índice de volatilidad, como pueden ver, está en la parte baja del canal. Esta es la diaria, les voy a enseñar la semanal. Vamos a cerrar. La semanal aquí anda. Entonces, igual, pum, triangulito que viene y se está juntando, pero de nuevo cayó. Por debajo, una vez más, del soporte, pero siempre parece volver a subir y esta ocasión parece que nos va a dar lo mismo. ¿Qué, qué esperamos si el VIX sube? Y yo espero que haya volatilidad en el mercado esta semana, sobre todo porque se viene el anuncio del FED, pero hasta diciembre vienen reportes de empleos, bla, 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 hay muchas cosas que van a salir, mucha información, por lo que espero que esto vaya a subir. Ya lleva una, dos, tres semanas decepcionándome, no subiendo, porque que, que creo que les he dicho que va a subir tres semanas. Pero pues ahí sigue, no se ha caído de esto. Si se fuera a caer de esto, esperaría que el mercado en verdad subiera locamente. ¿ok? Entonces, abajo de 20, digamos 22.50. Ojo que podría ser un, un, una cosa muy positiva para el mercado, aunque en verdad yo lo que estoy viendo es que va a irse por ahí de los 24, 25 y si rompe esto por acá de los 25, agárrense, cabrones. Vamos a hablar de la fuerza del dólar, que la fuerza del dólar... Vean qué bonito nos hizo esto, este movimiento. La fuerza del dólar que viene subiendo desde febrero, que es cuando empezamos a, a, a subir los intereses y a bajar y también a vender toda la, la bolsa de Estados Unidos, si le quieren decir así. Tendencia alcista, obviamente, aquí pudimos conectar esto. ¡Qué puta hermosa línea! Porque como pueden ver, esta es una buena resistencia. Pero ahí va una vez para arriba. Y aquí está muy bien dibujado esto. Vean dónde está el, la fuerza, el índice del dólar. ¿Y qué estoy esperando el dólar? No estoy esperando nada. Yo creo que el dólar se va a seguir haciendo más fuerte porque tiene la Fed que hacerlo a huevo. ¿Por qué es lo que está haciendo? ¿Está usando el dólar como arma o está defendiendo el dólar? Como ustedes lo quieran ver, me da igual. De aquí en el 107... Si llegamos al 109 y lo rompemos y cerramos acá, ojo, ojo con todo. Y se, eso quiere decir este movimiento brusco al alza y romper. Esto sería algo, algo que tendríamos que ver, porque eso quiere decir que el dólar va a volverse aún más fuerte. Y cuando el dólar se vuelve más fuerte, como saben, todo lo demás baja. Así de sencillo. Si ahorita tocamos acá y empezamos a movernos en esta línea, las cosas no van a cambiar mucho. Pero si bajáramos de esta línea, digamos, ¿de qué precio? Del 105. Si vemos al dólar index bajar del 105, sería una hermosura. Eso quiere decir que podríamos entrarle a todo con gusto, pero honestamente no lo creo. Vámonos a cripto, vámonos a Bitcoin con esa hermosa caída que ha tenido Bitcoin. Pero, ojo, está aquí llegando al final de, de esta resistencia... Y puede que haya más para la baja. Honestamente, esta gráfica está horrenda. Eh, yo creo que sí va a haber mucho peor que vaya a pasar por acá. No veo cómo chingados no vean. Aintad Intentó y se cayó. Y estamos en la diaria ahorita. Vamos a ver cómo se ve la semanal en esto. Todavía no lo pasa. Entonces, esta semana es crucial para Bitcoin, pero hay muchas amenazas con lo de FTX todavía, etcétera. Solana, de mi amor, te me fuiste a 11. <risa> Ahorita estás en 12. Honestamente, he visto eh, un poco el RCI. y había hecho un swing y ya no lo está haciendo. Vamos a ver la diaria. Bueno, ahí va un swing como a la alza. Creo que lo puse en la de 8 horas. Sí. Por esto yo le aposté ayer, guantier, a Solana. Pero le metí literalmente mil dólares que no quiero decir que para mí no son nada, pero en realidad me valen verga, es especulación completa, es el casino, estoy aburrido, todavía sigo manos arriba, quiero ser específico con eso, no es hora de invertir ahorita, todavía falta muchísimo en este mercado, lo único que estoy intentando aprovechar son los rebotes eh, y hacerle alberga porque pues, estoy aprendiendo a tradear bien y me había ido muy bien, me había ido muy, muy bien en, los últimos, en las últimas movidas que me aventé y tristemente pues se me acabó la... La rachita, ¿qué les puedo decir? Había, le había pegado, veamos, las tenía acá, le había pegado a 1, 2, 3, 4, 5 trades. 5 de 5, entonces me tocaba perder ahorita. No he vendido, así que no he perdido en realidad. Eh, si Solana llega a subir de 13 dólares, estoy otra vez en, o sea, tranquilo. He perdido muy poco también, o sea, 50, 60 dólares, no me importa. Absolutamente en mi, en mi trade, de que Solana se podrá ir al Nepe completamente, no a cero, pero sí al Nepe. ¿ok? Y yo estoy esperando eso. Eso es lo que es mi predicción. No en esta semana, no es, no, o sea, no sé cuándo, pero no, no. Yo creo que hay mucha, mucho sufrimiento antes de poder llegar a algún lugar de paz en todo lo que es cripto de inversiones. Y para cerrar, casi casi, el oro, ojo con el oro, ok. Vamos a ir a la diaria. Vean el oro, cómo había subido. O ¿Se acuerdan que les dije aquí eh, que compraran? Era en la semanal, en realidad. Les había dicho, pues yo no sé, pero voy a comprar... Eh, eh, el oro está muy barato. No, espérame, que estoy viendo el petróleo. ¡Wow! Perdón, perdón. ¡Wow! Son las seis de la mañana, cabrones. Estoy grabando esto. Este es el petróleo. El petróleo venía de caída, pero se levantó una vez más. Tenemos que mantener un ojo acá. El petróleo oscilando y va a oscilar entre los 78 y los 86, 88. Para arriba, ojo con la inflación. Para abajo, menos presiones inflacionarias. Vamos con el oro. Esta es la que yo les decía del oro. La del oro, buena resistencia que habíamos dibujado acá, que viene desde marzo del 2020. Aquí fue cuando les dije, el oro está muy barato. Subió. Subió. En este momento yo vendería mi oro si tuviera esta posición y hubiera entrado aquí. ¿Por qué? Porque ya toqué el techo local, en mi opinión de esto, y yo creo que todavía vienen más malas noticias. Así que eso es lo que estamos viendo en las tablas. Vamos a ver qué sea esta semana. Yo diría, mi recomendación para todo el mundo es, a menos de que seas trader, haz lo que quieras, manitas arriba. Todavía esto no se limpia. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un rato.